0: 那说到当地文化，我必须讲，我们这次去杭州被坑了。怎么被坑呢？大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。在这里，不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手摇杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包，无所不讲。来吧，一起来喝喝茶吧。在节目开始之前，我想要先跟大家公告一下，在四月底的时候，我到茶叶博物馆平林茶叶博物馆，在那边举办的一个活动叫茶山聊聊，那是一个围棋一个周末的活动。他们呢那时候找了很多的茶人，那在那时候我也遇到了平林茶叶博物馆的导览员。他很开心看到我，然后但是他也提供告诉我说，就是在其实我们在 EP 七十的时候，有几个可以要有两个地方了，两个地方可以进行一些更正。像第一个就是，其实，在茶博馆呢，他学生是不用钱的，所以基本上如果你是学生到茶博馆是不用任何负担，所以很欢迎大家，只要你还是学生或是你是新北市民，都很欢迎过去茶叶博物馆，门票也是只要八十块而已，所以还是跟大家提醒一下。那第二就是他们像这个活动呢，因为那时候我跟 Amy 都念成金刚韵，但其实真的不是这个名字，它最后那个字是温，所以它全名叫金刚温，所以又一个 double meaning 在里面。但我那时候没有发现，我那时候我念了一整集，甚至是我在整个活动的时候，我都没有发现那个字是韵啊，应该说都没有发现这个字是温，我一直把它念韵。运。它那字很适合念韵啊， b u t a n y、anyway, w a y 它是一个念错的方法，所以它整个名字呢叫做金刚温。当然那个导演也非常可爱，他其实，在我们活动结束之后呢，他都跟我们共同朋友，因为是我共同朋友介绍给我，呃，让他认识的。他也跟他讲说，就是希望我不要太介意，就是我们第一次见面才刚见面，然后就跟我讲，就有可能要像一些批评指教的地方，希望我不要太放在心上。老后说我其实真的觉得我还蛮开心可以知道这件事情，由于就是在一个人录节目，或是在跟别人合作的时候，我们有时候会落入一个自我的小圈圈之中，那他将之比较一个客观的角度，然后变成一个专业。的角度来跟我们讲说，哎、欸，有些地方是可以更正的。其实我都非常感谢，那我也很很开心他跟我讲这件事情。所以我想呃跟大家声明，就是在我们 EP 70的时候有这两个地方可以更正的。所以请大家就是如果回听或是第一次听到我们节目的朋友，如果你听到 EP 70的话，请记得就是其实有一点点的错误，然后有一点点需要被更改的地方，让大家知道一下。好。这次我想要特别来聊聊是西湖龙井，为什么呢？因为大家在在三月底四月初的时候，我去了上海跟杭州一趟，那因为刚好就有时间嘛，然后又要卡在哎，春天快到了，清明节，这是一个。中国绿茶产茶一个非常重要的一个时节，所以我想说，哎，既然我有一个朋友，然后他对上海特别熟，他这边待了十年，所以对于上海非常的明白。那我那时候人在纽约的时候，我遇到了上海朋友，他们一直觉得这纽约其实也没什么，就是一个。嗯，西方的上海一样，所以这对让我来讲，就会对于上海这个城市更好奇。就是 OK， 因为我自己本身非常惊艳，就是纽约的发展，然后我也觉得纽约是一个很有趣的地方，相对于台北，它不知道好有趣几百万倍。他们又说上海其实甚至会比纽约更好玩，所以对我来讲，我觉得对我来说呢，我对于上海的这个地方就更有好奇心。所以呢。抱持着这样的态度，一来是想看看上海大上海到底是如何，二来就是我想要去看看在春天的这边的绿茶如何，所以就抱着这个心情，我去了上海跟杭州一趟。当然，去杭州目的就是去哪里？去西湖，去龙井，这两个地方我都有去到。那刚好。三月底，他们呃，在中国他们有出台，他们有出现一个政策，就是发现公布一个政策了，就是三月底，杭州的任何的景观区，就是他们叫景区的部分，都是不用任何门票的。不然，其实如果我要到呃西湖最有名的其几个地方，叫灵隐寺，就是济公他修道成佛得到的地方，那他那个地方，那门票可能一个人到两个地方至少都要。要、啊、一两百人民币其实不便宜，就是光光一个进去门票就这个价格。然后那时候刚好不用钱，那当然想当然了，就是人多人人山人海，真的是 People 茫真 People see 很受不了的地方。好，在去灵隐寺之后呢，其实我们就直接到了龙井。那其实龙井一来就是其实跟台湾任何的茶或者说任何的植物、任何的作物一样，它都是有分地区的。乌龙茶有分为阿里山、松柏林，然后这些地方当然也会有不同的价格。那龙井当然有分不同的一个区域，龙井主要就分为叫做西湖龙井、钱塘龙井跟越州龙井。那西湖龙井是我们比较常在讲的，因为就是西湖那一块。那钱塘龙井是包覆着西湖这地方，然后大概大个十几倍以上的一个区域所产的，叫做钱塘龙井。那另外一边它的东方呢，就叫要越州龙井。那当然。我们想追求的通常都是西湖龙井的这个地方。那西湖龙井所产的茶，它品质上也是最好，那大家也是比较可以接受的。那当然，大家都喜欢东西就不会太便宜。而中国也戏称龙井村其实是个土豪村，可能就是一年只要工作一个月就可以月收入上千万。哎呦，对我来讲，我觉得这可能是真。可能也是假，我真的不太知道。但是至少我，呃，我觉得可能不能叫做土豪村。但是我可以确认，确实可能会有一些茶农是富到流油的那种。但是那一定是非常非常的少数。我个人在一个大部分的一个，嗯，茶产业户是一个世界上的状况来讲，大部分茶农还是一个正常的生活水准呢。我觉得叫土豪村或许有点太过了。但呀，他们就可以这样叫，没差了。那之所以叫龙井，我觉得是一个很有趣的故事，是因为他们那边其实有一口泉，那水呢又清又甜，所以当地居民呢就把他们的这个泉的呃的出泉口，他们把它盖一个龙头，所以从龙头出来这个水。那有一次呢，可能一个风水师然后经过，然后发现哎、欸、这个地方非常的好，所以建议他们把它盖成一个井，所以才会有龙井这样子的名字的诞生。那龙井呢，西湖龙井呢主要分为四个地方，叫做狮龙云虎。分别代表四个地方，叫做狮峰山、龙井、云栖、虎,虎炮，之所以叫虎炮呢，台湾念这个字呢，我们念跑跑步的跑，但它在当地念虎炮，所以就分为狮、龙、云、虎这四个地方。那在民国之后呢，才又增加了一个梅家坞这个地方，所以就变成狮龙云虎梅。但主要呢，还是讲前四个为主。那刚刚提到的西湖，就分为西湖、钱塘、越州等三个产地。那它的产值呢？它的品种呢？主要又分为呃群体种龙井四三这两个为最大种。当然，我们到当地的时候呢，他又有人跟他讲那个叫做中茶一零八这样子的一个品种。说实在的，我其实也不太确定呃一零八这个之间差别。主要我们还是讲群体种跟龙井四三。群体种是什么呢？群体种在当地，我那时候他们听他们讲叫做老茶树。那主要分为是一种有性的繁殖，是一窝一窝的，有点像是呃各个地方的灌木丛这样子的感觉。那大致上呢，它其实是因为有性繁殖的关系，所以其实是原生混合茶树的品种。那龙井四三呢，可能就有点像是我们把它想象成像是扦插而来的，像台湾的清新乌龙啊、金萱等等等，像这样子的方式。那是由一九七八年。所培育出来的是扦插为主，大部分出来的时间是三月的上旬到三月底才产出来。那群体种呢，又再晚一点，在呃龙井四三它产出之后，才会变，才会有群体种的茶叶出来。至于孰优孰劣，其实说真的，我不太知道，因为在于我看到的茶书，或是大部分可能小红书上面提到的群体种这个种类呢，它因为。类别比较不一样，然后类别比较盘杂，所以对于爱喝茶来讲，他会比较喜欢群体种所产生的滋味，因为它有不同种不同层次的口感。那龙井四三可能因为单一品种的关系，所以它的呃口味比较单调一些。但对我来讲，我不太确定是不是真的，因为对于在可能看在台湾来讲，好好喝的茶都是扦插而成的，因为它品质比较稳定。那不好喝的茶。也没有说不好喝，品质比较不一的茶，像是港口茶，那就很难讲，因为它是有性繁殖的，所以对于这个来讲，它到底谁好谁坏，我能力还没有办法跟你。来跟你评断，我觉得可以自己去喝，尤其是我那时候也那个老茶树也还没出来，那时候说老茶树肯定也都放了一年的，我根本也不会想要去买，所以那时候我也没有买到老茶树的或群体种的那样子的一个品种。那如果你手上有，欢迎我们做办茶会的时候带过来给我们试试看。那当然，在西武龙井的时候最知名也一直会听到的故事，可能就十八棵玉树，玉是那个皇上那个玉御封的玉，那也是群体种。那那时候故事当然就是啊，又是乾隆，他又下了江南，他又去了一个地方，又取了名字，所以是十八棵树大概像江南。我知道这个故事听得很烂了。我说真的，我也不知道他到底有没有文献记载，因为太多这样子类似的故事。反正 anyway， 那18棵树呢，就是他们叫玉树。那现在的18棵呢，其实都是补种的，不是原本的18棵。不过有另外一种说法，他们说其实老的18棵都还在，是在胡公庙更后面叫做牛背脊的地方。至于这东西，我也没有办法被，我也没有办法去证实这件事情。那最后呢，呃，我觉得西湖龙井可以再知道比较学术一点东西，就是它的土地也分为白沙土跟黄沙土。白沙土，我觉得这两个最大的差别，白沙土就是我们所说的烂土，就是上着生烂石、烂泥的地方，在茶经里面所讲到的,的东西。所以白沙土的所产的茶叶会比较贵一点，那黄沙土就比较平民一些。至于要怎么喝出来，嘿嘿，这都知道靠你自己的舌头了。那当然说到最后，这个不到最后啦，就说到最重要的地方，就是价格到底在哪个地方。我先讲我自己个人的经验，我在龙灵隐寺这个地方，灵隐寺他们。刚刚讲的景区嘛，很多人会到的地方，他们走那条街，我那时候看到的那个茶馆呢，他那时候卖的我一斤是 2,600 块人民币，中国的一斤是500公克，那他们一两呢就是50克，所以在相对台湾来讲，它蛮好算的。所以呢，我们在呃中国很多电影啊或古装剧，常常在讲说啊小二。打个两斤的红酒，其实就是一公斤的酒而已啦，就是大概像一瓶的酒，所以我觉得有时候有点就是啊，你知道现实之后发现有点那个美感会有点坏掉，就是十斤酒其实也不怎么样的那种感觉，听起来好像很屌，但实际的单位其实就那样子。所以那时候我在灵隐寺，那时候买了一一斤 2,600 块人民币。那这个品质呢，我觉得很不错。然后我也是我想要买的，所以我当时有买一两而已，因为我不知道它到底世界价格是多少。我网络上查很多资料，但你还是得到当地的产地的时候，你才会大概知道当地的状况。所以那时候只有买一两，大概 2,600 一斤 2,600 的呃西湖龙井明天茶龙井四三。第二呢，我去买的地方是别人所介绍的，我们就直接深入到龙井村，然后直接跟产地的茶楼买，然后那也是我们呃一个中国朋友，一个上海人，他们常常去买的一间店，所以我们想说比较有保障。那他卖的价格呢是一斤一千两百八十块人民币，也就是一两一百二十八。那我觉得两个差不多的品质，它的味道都出来，也是我觉得都是一个 standard 的一个味道。所以两个其实价格差蛮多，当然你也可以像说，就是一个在景区的附近，另外一个是在茶农本地，那当然价格不一样，所以就看你怎么去抓。我自己去再去买茶树，大概也是抓大概一斤是一千到两千，其实换算成台币，如果你用五块来算的话，其实就是五千到一万台币这个价格，在台湾的茶价来讲，其实是很贵的的东西了。当然，你也可以不要乘以五，你可以乘以四，毕竟像人民币也有贬值。那当然就是看你怎么去思考这样的事情。对我来讲，我觉得，呃、哎，龙井大概就这个价格，如果低于大概一两千的话，可能就不是当地的龙井。就我们刚刚提到，可能是越州龙井，可能是钱塘龙井。那当然是不是真的西湖龙井？嘿，这真的很难去讲，因为价格这么好，就一定会有呃，一定会有赝品嘛。在我所知道、我所调查的资料呢，呃，西湖龙井它。大概恒不浪当一年就只能产大概五百到八百公吨，但是一年中国小所消耗的西湖龙井大概是三千公吨，到底多出来这几公吨怎么来的 ？Who knows？ 就大概就跟台湾茶很像了，台湾茶叶永远都是一个，呃，卖出台湾茶的数字会远高于台湾茶产量的一个状态，所以这还是得靠自己去去去分辨了。那西湖龙井要喝什么呢？西湖龙井主要喝它的豆香。高火香，它闻起来会有一种很强烈的豆味。那个其实你只要喝过之后，就大概知道我在讲什么。所以，我想其实有点有点难，像跟你来聊聊什么，就有点像是，呃，如果硬要形容的话，有点像是豆子去炒过之后的味道。所以，你下次在呃有看到西湖龙井的时候，尤其一定要喝到新鲜的龙井的时候，你要好好闻看它的味道。如果有人愿意分享的话 ，Well， 之后我们可能会办一个茶会，就是来分享我们这次买到的西湖龙井，不是最好，但是我觉得是 standard。另外就是喝它的鲜，和它的嫩，毕竟它是绿茶，我们就要喝它在有点有点像是我们之前聊到的茶叶，就像是茶叶，绿茶就像是茶叶中的生鱼片，和它的鲜，和它的新鲜感，和它的嫩。那修龙井，或是说在中国的茶桌也分为特级、二级，呃 ，sorry， 精品、特级、一级、二级这几个四个不同的等级。我个人觉得，我自己买的是一级，那我觉得大概这个程度也就够了。特级跟一级其实所差别的方式其实没有到这么的巨大。当然，如果你喝惯了龙井，你可能对于龙井或是你本身就是龙井人，你可能会情有独钟，你会对这些非常的要求。那当然我们另当别论。但对我们一般消费者来讲，我觉得特级跟一级基本上够了，二级又太烂了，精品又太少，那基本上是中国高官在喝的，你也喝不到。所以特级跟一级，我觉得基本上就是我们一般消费者可以接受最好的一个一个程度了。所以我觉得西湖龙井大家所需要知道的就是像这样子了。呃，它也是一个非常有趣的茶。我自己觉得在喝西湖龙井的时候，确实有点觉得哦，它是真的好喝的，然后也确实是很值得去买。不过我个人没有办法像一般的呃中国的朋友，他们可以每天喝绿茶，我觉得它还是有点对我来讲太深色了。我可能一天的早上我来喝绿茶的时候就，哇，酷。有点像咖啡一样 refreshing， 我一天到早上就醒来了。但是它确实有点瓜味，我我觉得啦，就是如果你个人是很喜欢喝茶的人，或是尤其是喝绿茶的人，你还是比较空腹喝。我觉得对于自己的。胃的负担还是不小的，你自己去衡量了。每个人体感不一样，至少就我这个我自己体感已经算是没那么强的人来讲，我在喝绿茶、喝这些很深的茶的时候，我还是可以感受到我身体，尤其是胃的地方负担蛮大的。所以曾经建议你不要一早起来就喝绿茶，我觉得这负担真的很大。我觉得不管是中国绿茶啦、日本的抹茶、啊、煎茶什么的，我觉得或许你都可以好好去想一下。那、啊、说完了西湖龙井，那当我们要提到西湖，中国其实有十大名茶，就是西湖龙井、洞庭碧螺春、黄山毛峰、君山银真信阳毛尖、安徽祁门红、六安瓜片、都匀毛尖、武夷岩茶、安溪铁观音等等等。那其中绿茶就包括了：一、西湖龙井；二、洞庭碧螺春；三。黄山毛峰四，信阳毛尖五，六安瓜片六，碧螺春哎，等一下，碧螺春这样子，呵呵好了，呃，不然就大概像这样子。那这是中国绿茶，所以你可以看感受的出来，其实在中国，呃，有名的茶就有五个是绿茶为主，当然有很多不同的版本，就看你怎么去去定义，但。主要就是这几个，一定，反正一定会讲到西湖龙井跟洞庭碧螺春。然而，我必须要说的事情是，因为这次我有到不同的地方，因为我这次整到西湖，然后整到龙井这個地方，所以才可以去产地。其他地方我都是去在上海一间比较老字号的茶庄去买的，所以大部分的茶我没有办法到去产区，所以我自己在买的这次有呃西湖龙井，然后洞庭碧螺春，然后还有一个信阳毛尖。平心而论，我觉得差别没有到很大，就是，嗯，它就是那個绿茶的味道，那深色感。当然，你一定会有很明显的差别，你当然不会说三个都一模一样，只是我觉得绿茶它的变化性可能就就是这样子。所以，当然你可以去追求，因为像六安瓜片或者像太平猴魁，它的味道就不太一样。太平猴魁没有在刚十大之中，是我自己买的，我自己很喜欢它的茶叶的形状，我想说怎么会有这么长的茶叶？我之前有在我的 Instagram Story 有分享过，我觉得。很有趣，所以我也才想买。对我来讲，买这种不同的茶，其实对我都是来讲是一个 sample， 就是说，哦，这个茶就这样，它就这个味道。所以你要多特别吗？确实特别，但就是有时候你可能在你想要喝不同味道的茶的时候，你会拿出来品一品，喝一喝，但也不会说都是你不喝到就有点可惜啦。当然，如果如果你想要打我脸，你想要告诉我说哪些茶倍儿棒， Burbank, 你一定要喝,喝看，你这样讲是不对的。你怎么可以说他们都是一模一样？欢迎寄茶给我，寄茶给我，我也很想要被好好打脸，想要知道说到底好喝的，我们刚刚提到的碧螺春到底好喝的信毛，信阳毛尖到底好喝的，六安瓜片是什么？希望你都可以寄给我，然后我觉得我也好好来试试看，我也可以来跟大家分享出我们喝的感受。所以如果你有，如果或者说你现在住在中国的朋友，你欢迎寄给我们，因为其实现在在台湾你要进中国的散茶是不允许的，这些法律上不允许。那是这边台湾法律的关系，主要是为了保护台湾当地的茶农，所以现在也只能进到台湾的，只能进饼茶压成饼的，所以像普洱茶这样子，那散茶基本上已经不能进来了。所以在台湾，你可能买中国的散茶，价格不会太太亲民。所以如果说你想要寄给的话，家用的我觉得是非常 OK 啊，我们又不是商用的为主，所以欢迎寄给我，拜托喝喝茶，谢谢你，我会告诉你私信我，我会告诉你该叫哪个地方。拜托，我真的蛮想试看的，快打我脸。那最后我直接讲到西湖龙井，其实有一点我其实不太能够接受啊。其实因为在当地的时候，他们都很喜欢用玻璃杯来试茶，他们会给你一个长条状的玻璃杯，大概两个呃手拳头立起来的长度。他们会先把茶叶先让人先温过杯，然后温完杯之后把龙井丢进去，让你去闻它的茶香，去闻它的那个豆香，闻它那个新鲜感。闻完之后呢，再倒入热水进去。然后去为了去感受，因为玻璃杯嘛长条状，去感受它的飞舞的样子，有点像是东方美人的时候 Oriental Beauty 的那个感受一样。所以他们去为了感受龙井茶他们之中一个飞舞的样式，然后再看看它的鲜艳程度，看它的茶汤颜色。所以他们说，之所以要用玻璃的长呃长筒杯，就是为了这个目的。但我个人觉得真的很麻烦，因为他们水一定会倒满，而且很烫，所以你根本没有办法，就是一口气就是好好喝完，因为它就整个杯子都烫的，连拿都拿不起来。然后你喝的时候又会被茶叶堵在你的嘴巴，然后又很烫，所以你根本没有办法好好试茶。对我来讲，我觉得这个这样子的试茶方式我不是很喜欢呢、啊。但是它当地就是流行这个风格，我还是比较 prefer， 就是可能像是在台湾用那种茶，就是平建杯直倒出来，或是直接用瓷杯盖碗，然后直接套爆出来就。就好，为了去感受那个茶叶飞舞的样子，然后用这么难用的方式去喝茶，尤其你看用这么热的水，然后去泡，然后等它冷却下来，可能到三五分钟了，这样它不就泡很久了吗？或者说它可能要十分钟，有可能比较不耐烫的朋友，这样子我觉得不是很公平，而且它就一直静在那边，所以啦，我个人是没有很接受这样子的方式，当然，但是我还是蛮尊重当地文化的，所以基本上就是这样子了。那说到当地文化，我必须讲，我们这次去杭州。被坑了？怎么被坑呢？我们那时候跟我一个朋友，他朋友，我那个朋友他还在上海十年了嘛，所以他对于在中国的各种呃文化上，还有就是你在台湾的温良恭俭让这一套，在中国是行不通的，你在那边整个被吃死死，所以他大概知道说怎么样在中国生活，尤其是出了上海这个地方，所以到杭州的时候，其实他已经有戒备心了，像是我们都打滴滴啊，就是台湾就台湾就 Uber 啊，或者叫五六八八打车的时候。我们都不会去选，就是当地的出租车，因为基本上它可能就很很坑，尤其是因为我们台湾人嘛，所以基本上一听就知道啊，台湾来的，就是最近比较少台湾人过去，所以台湾来的啊，听起来就是可以宰的肥羊。所以，我们其实我朋友也很不喜欢被认出是台湾的腔调，但因为在台湾待久了，他也没有办法转换成就是在中国讲话那种腔调，或是戏称自己是福建人，然后我们假装自己不是外地人这样子，所以真的很难。所以，一旦被认出是外地人的时候，其实我们都会觉得啊，完蛋，你要被当盘子了。但是呢，我们尽管再小心，最后还是上当了，是怎样呢？我们那时候原本是想要从灵隐寺，然后走路到龙井村。走路的话，不帮当山路是微险、危险的山路了，大概是一个小时的走路的路程。但走到一半的时候，我们已经走了半个小时，我们就发现，哎，干，路封起来了，很多路根本过不去。高德地图，也就是中国的当地的地图，就是台湾的 Google 地图，高德地图显示就是要这样走，但发现路全部被封起来了，所以我们只能说，好吧。我们有点累了，所以呢，我们想说就干脆叫当地的车，就直接打出租车过去。当下呢，我们是觉得杭州哎、欸、不会太糟吧，不会有那种就是把我们当盘子在耍吧。所以上车呢，我们就就糗，然后就等着要过去，大概也大概十几分钟路程，一整个路程呢。建车司机、出租车司机都听见我们是台湾来的，所以就开始跟我们讲：“哎呀，杭州有两个好，一定要买，一定要买龙井茶。第二个要买丝绸。告诉你啊，怎样怎样怎样怎样。这样这样这样”我最近也买了很多茶，你看我现在在喝的就都是西湖龙井茶。我们的龙井茶做的真好，好到呢我们是没有咖啡因的，所以不用担心。告诉你，你这边来的正是时候。你们在清明之前来啊，告诉你，清明节之后呢，你。一个记者会一发一斤就要跑到八千块左右，所以呢，你现在来的正是时候。我们现在大概只一两千，就买到很不错的西湖龙井茶了。我告诉你，我们带带你去个地方呢，我们就在茶叶博物馆。那旁边茶叶博物馆，你去试试，不用钱的。然后当下我是己观光,光客的心态，所以我听一听，觉得哇、哦、很酷哎。他去带我们去他们当地人介绍的地方，一定是好地方嘛。所以当下这是我的想法。那我朋友就很有警觉性，他觉得哇干完蛋了。这个司机要把我们当盘子签的，所以呢，我们快要到那个地方的时候，就是呃茶叶博物馆的时候呢，平顶茶 ，sorry 不是平顶，那个当地的龙井的博物馆的时候呢，我们就一直说要下车，司机还不给下，我们就说哎快到快到，我们就再过去就好，我们就坚持要下车，我们还坐车要开门要跳车的感觉，然后司机拗不过我们，然后才下车。我们想说我们在上车之前都已经问过司机会不会跳表，一跳表，然后会。准时到我们地方，然后他也知道我们要去哪里，所以我们想说应该是没什么问题。就是他们在上面的时候搞这一出，而在中国呢，你很多人你必须凶，如果你不凶，他是不会怕你的。那有些人就是欠凶，所以你要说为什么去过中国人都脾气比较暴躁，或者是比较冲，或者是都觉得没什么素养。这个这个故事是因为你在当地，如果你有素养，就等着被人家吃死死。所以这就是你在当地得生存的一个法则。所以你不要怪那些就是去玩呃中国经商的朋友，他可能态度变得很糟，或者变得比较嗯跋扈，或是怎么样一点。他在当地是必须要这样子是生活的。所以，我们下车，我们说哦 ，finally， 我们旁边就是茶叶博物馆，看起来是一个低等的地方，看起来不是一个奇怪的地方。那我们就旁边有茶山嘛，所以其实我自己是蛮开心的。我之后也可以分享一下我在当地拍的一些影片。我们看一下车呢，我们就开始逛茶山，因为它大概就像是台湾那种茶茶山一样，就是。灌木丛，然后大概跟你膝盖到你的大腿之间高度的差是我们，哇，好开心哦！然后那个环境也很好，有点像洞顶那种氛围，就是两座山在你的前面，有点凤凰山，然后洞顶山、凤凰山，然后中间一个池这样子，所以是一个很棒的一个一个区域，所以你会觉得哇，这地方应该是真的可以藏好藏。然后走了没几步路，我们就看到哦。金日成采茶处，哇，世界元首，我们金日成都来过了。那看来是一个很多蛮多外国元首会来这边摆拍的一个地方。人家是王美，他们是元首来摆拍，然后一个地方。所以我想说，哇，是确实是一个产茶的地方。然后我们还跟当地，我们看有个人跟我们聊天，跟我们攀谈，哎、欸，你们、啊、来逛茶山是吧？啊，来去逛逛，不用钱呢。完了，我们就是开跟我们聊天了。因为但我们刚刚已经被骗过，所以其实我们警觉性蛮重的。但我们发现，哎、欸，那个。那个叫茶农姐，她自称叫茶农姐，我们觉得也蛮可爱的，竟然自称叫茶农姐，就开始给我们导览啊，然后跟我们讲说啊，这里是我们自己的茶啦，其他都是啊，这些岛是被外地人给包下来啦、啊，我们自己的茶山啊，就这个这个小部分才是我自己的啦，其他都不是我们自己的，哎，呀，这些可恶的大外地人，这些大企业，这些外地人都把我们这些生意给抢走了，赚钱都不是我们在赚的啦，等等然后看我们抱怨靠边很多东西，然后我们就听听嘛，当听故事。但我们就继续走我们自己，因为我们想要去找真正的茶农，然后去找呃去跟他们聊天，然后去找呃我们想要喝的茶。然后走没几步路，逛完这些茶山了，我想说好，我们要去后面，刚,刚茶农姐所说后面他们自己农家在住的那一条街了。然后一看，这边的地址叫双峰村，根本不是龙井村。然后我们就看认真看一下地图，说干。他根本没有载我们到龙井村，我们完全在不同地方。我们从双峰村要再走到龙井村还要半个小时，然后就这就是干啊！我们搭电车是大爽的，我们就是为了省那半小时才搭电车，结果我们还是得自己走，很不爽哎、欸，超级不爽的。当然，我们至少没有被骗到钱呐、啊，只是就觉得哎、欸、，Come on， 出租车司机 ，Come on， 你这个。这样不对吧？这个杭州的司机，我们当下我朋友不爽到，就是想要立刻就是打电话去靠北，就是杭州什么市政府啊什么的。当然他也知道这个靠北没什么用啦、啊，就是被骗了，白花了。大概其实也不贵啊，大概二十三块人民币的车子，很便宜吧？对，在中国打建设非常的便宜，在台湾上动不了就是几百块，很贵了。但在在中国打建设其实是非常的便宜的，所以我们就我自己就觉得。也是个体验呢、啊，但也不要那么生气。我自己觉得蛮蛮蛮好玩的。<笑>但我们有这个这一处的过程啊，最我们一直走走走走到龙井村。龙井村就是一一条街，很明显的就是一条街，它上面写个大大龙井村一条街，每個人都在卖茶。当然咯，一到那边，我们也是被当观光客嘛。然后因为还有一些白人嘛，其他的朋友什么的，呃，不是我朋友啊，就是其他的观光客啦，就是他们也会到那地方，所以很明显，我们看起来是外地人，一看起来就是哎，要、欸、不要买茶？买茶，买茶，哦，一直被这样叫，呃，当然就是快步离开，不过也是一个很好的体验啊，就是在西湖龙井这，呃，其实那个地方虽然叫西湖龙井，但其实离到离西湖有点距离了，只是它在那个范围之中，所以都叫做西湖龙井。我个人觉得是蛮蛮有趣的一个经验呢、啊。那最后呢，我觉得再回。印一下，就是其实我在 EP 2 5有聊到，就是犹如茶界的生鱼片的绿茶这件事情，我觉得可以来有几个 r a y b o r t 来分析来分享一下，就是其实，在全中国，在2021年的时候，他们茶叶的总销量有百分之。六十 percent 都是绿茶，所以其实你要知道，在中国喝绿茶是一件非常非常盛行、呃非常大的一件事情。大部分人都还是很喜欢喝绿茶的，很喜欢喝青发酵，所以在绿茶在中国卖的是非常的好的。这也是为什么台湾开始有去做绿茶的方式。那红茶跟黑茶则在中国各个销量各占十五 percent 左右。所以呢，我们刚刚会提到清明节要过去到中国，到杭州等等绿茶产地，为什么重要？就是因为如此，他们百分之六十的销量是绿茶，所以清明这件事情在中国是非常重要的。对于茶叶的茶从业者来讲了，那大概时间是在阳历的四月四号到四月六号不等。那另外一个，他们叫雨前茶，我们就分为明前茶跟雨前茶嘛。明前茶就是清明，雨前茶叫古雨。古雨则是在阳历的四月十九到四月二十一左右，当然每一年都会因为不同的雨量、不同的呃阳光的充足有点差别，但大致上是以这样子来分。而台湾呢，呃，这次我们可以知道了，我们雨量这么凄惨。现在阿里山，我们上次有分享过的新闻，有可能只剩三层的茶可以收采，所以其实今年呢，真的是很惨了、啊。好像每一年我都会聊到春茶，台湾村长很惨。我觉得这里可能已经开始变常态了，没有水，然后台风又不进来，我们整个就是在。呃，进梅雨季之前，南中南部都会呈现一个极度缺水的状态。上次我去洞顶的时候，也确实感受到，他们都是各个的呃小发财车都是带着水，然后去浇花、去浇他们的茶树。哎，这这是一个很惨的状况。但是在西湖龙井那边，我们那时候去的还下雨，所以当下在下雨的时候，我自己觉得哇、哦，好羡慕啊。但他们有另外一个问题，就是他们寒害，他们太冷了。所以其实很多那叶都发不出来，时间过了就可惜了，所以他们有这样子的问题了。那我们刚刚提到的，主要就是喝它的嫩采，喝绿茶的嫩采，喝它的无发酵那个新鲜感，主要就是希望他们在高海拔、高纬度、短日照、短低气温的环境之下，就可以促进它们氨基酸，它甘铁的氨基酸的累积，又同时抑制它们多酚类苦涩的形成。所以呢，这首。高纬度，他们高海拔会想要去种，嗯，像这样子的绿茶也是因为这样子的原因。我发现了就喝它的新鲜感，所以可能他们可能越早喝才越好喝，不然过了那个时间，它新鲜感下降了，你就不会想要喝老绿茶了。说实在的，因为那味道不会很好喝，它不太像可能其他的茶种，应该是更正，其他的茶系，像乌龙茶系，可能像普洱茶可以这么能放。所以，如果你买了绿茶，就要赶快喝掉。这也是为什么我想要赶快在四月的时候办茶会的原因。时间还没定，呃，我会定，我会临时会在我的 IG 上分享，然后位置也不会太多，因为茶会人太多很烦呐、啊，就跟蔡奇啊港款我觉得不太好，所以我自己会再选定一个时间，选定特定的朋友，呃，有缘的朋友没有办法就是选定大家了，就是大家一起来喝喝茶，一起来聊聊天。所以主要呢，这是我这次去西湖龙井这边的体验，那当然我也我有喝到碧螺春啊，又喝到其他的茶，但我还不够专业，我还不够有够多人来寄茶样给我来打脸，所以呢我没有办法跟大家分享。所以如果你想要听到这更多有关于绿茶，更多中国不同的茶的故事呢，请欢迎寄茶给喝茶来打脸，我很欢迎被打脸，就像是呃我们一开始提到的评定茶叶博物馆。我们要看我的事情，都很欢迎来大家来跟我分享，也很谢谢。就是如果你愿意跟我分享你真心的想法，我对我来讲都是非常受用的。当然，我还是最受用的是金玉满堂他的 donation， 我到现在还是敏感五内，铭记在心。我觉得很谢谢你支持我们，用金钱支持我，用情感上支持我，我都其实都记在心里面。好好好了，再讲一个。呃、um, ，那次去茶山聊聊，其实认识到很多新的朋友。我还蛮意外的，发现真的蛮多人在听我的 podcast。不管你是喝茶的朋友，还是没有喝茶的朋友，那次我意外中参加一个聚会的时候，发现。哎，很多人都听过，可能十个人之中，有可能三四个人都听过我的 podcast， 然后是因为听到我的 podcast， 然后所以才想呃来认识我啊什么的。我其实真的有点小紧张啦，说实在的，但也很感谢，就是嗯一个这样子的节目可以凝聚到这么多人，然后会有让这么多人可以一起来交朋友，一起来认识彼此，我认为都是很棒的缘分。我也很希望之后能够让更多我之前没有见到面的朋友可以一起来聚会。我正常人，我知道上次我聚会的时候，因为是女生嘛，所以我在约茶聚的时候，他们当然会说有点紧张，说：“哎、欸，呃，陌生的男子约了茶会，在一个陌生的地方，安不安全？”嗯，目前看下来，应该我是一个安全的人呢、啊。所以，如果你有兴趣，不管是男是女，我们很都很希望一起来参加茶会，分享你不同的观点。呃，不同人生经验、不同的思维，都会有对于茶、这样子饮料会有不同的想法，所以欢迎你一起来加入我们喝喝茶的行列，一起来我们的边缘圈来更扩大一些。好，我是钟平，这里是喝喝茶，我们下次见。喝茶创立的目的是由于过去学茶的过程之中。发现茶的门槛充斥着高大上，还有一堆玄学，让人很难亲近。因此，希望透过这样的平台，用最简单、直接且轻松的方式，好好认识这位最熟悉的陌生人。此外，也可以透过茶桌上认识不同的人，扩展生命的广度，跟喝,喝茶一起增加不同的知识。当然，喝,喝茶也非常需要你的支持，不论你是想要用一杯下午茶的钱，还是一货贵的茶都好，你们的支持是我持续努力的助力。但不论如何，都需要你。你的订阅和分享，并且推荐给更多的朋友，让喝茶小圈圈更扩大。我是周忠平，这里是喝,喝茶，我们下次见。